0: Проверочка. Сидим такие, разговариваем. Раз, здорово. два, три,
1: четыре. Привет, привет. Я
0: думаю, может, я еще и Панаму надеюсь. Панаму, да. Мы вдвоем в Панамах. теперь кто из вас теперь понимающий? Вы теперь
1: не неопределительные. Да-да-да, давай Панаму оденем. Здорово. Да, здорово. Криптобаст. Не, давай заново чуть-чуть переделаем сейчас. Здорово. База на связи. Прием, как слышно.
0: Криптобаст. Да мне когда в не
1: виделись Ну так. как бы вода камень точит и вот и до нас очередь дошла Вы видите мы сегодня в одинаковых футболках и при этом мы не сговаривались
0: так совпало
1: мы сначала такие думаем о чем мы будем это самое как клонированные в одинаковых футболках потом подумали а вот специально будем как клонированные в одинаковых
0: футболках. по ХМН головного мозга
1: что-то в этом роде да топим за децентрализацию пусть у нас сегодня будет одинаковый и более того э, да, да 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 мы вылетели вашу сеть. Будьте спокойны. И потом, э, еще Вова был в Панаме, а я был без Панамы. И мы решили, окей, пусть я буду тогда еще и в Панаме.
0: Кто теперь понимающий? Мы теперь Панамающий Владимир и панамающие. Да, да, да. Короче. Что все продолжает? Не то, чтобы продолжает падать. Оно как бы упало. И... Совсем
1: упало. <смех> упало и упало и так, упало, что даже как мы не предполагали, что упала. Но я лично был уверен, что ниже 30 мы, если исходим, то ненадолго. А вот мы уже и на 20 сходили. Ну, единственное, что меня успокаивает, что чем ниже мы упадем, тем выше мы отскочим. И вот я нахожусь в состоянии уверенности в этом. Как оно будет на самом деле, я, конечно, не гадал, что будущее предсказывать, но есть все основания полагать, что то, что поднималось и падало, поднималось и падало, поднималось и падало, опять поднимется. Конечно, может быть такой вариант, что появятся какие-то сверхмощные квантовые компьютеры, которые создадут квантовые блокчейны, и тогда весь капитал должен потечь будет в них, а не в цифровые блокчейны. Но что-то мне говорит, что до этого еще лет пять да, минимум. Это могут... раз. Да.
0: <смех> Они не вот нормально цифровые блокчейны запустили, вот. всем все ломается. Вот, да. И все это скам. Выключай телевизор, иди на поле работать. Вот, да.
1: А второй такой момент, что еще побуду чуть-чуть успокаивающим. Надо понимать, что вот есть там кривая адаптации. Когда, значит, там типа early birds, всякие энтузиасты, экспериментаторы, потом типа активное меньшинство, потом мы должны переходить на большинство. И чтобы вот это экспоненциальный рост закончился, нам надо набрать порядка 50% населения планеты Земля, которые бы были бы в блокчейне. Вот она такая, типа, кривая адаптации технологий. А у нас только 200 миллионов. А надо 4 миллиарда. То есть... Мы находимся на экспоненциальном росте. То, что мы находимся на каком-то локальном падении, ну ничего страшного.
0: Сейчас я такие смотрю, И от,
1: от
0: Володя опять свой телег задвигает успокаивающий. Я, короче, Владимир паникующий сегодня. А, Нет, на самом деле, ну блин, а вот предположим, да, прикинь, мы такие сейчас рассуждаем с полной уверенностью, ну почти полная, типа что все будет классно, а вот потом не классно, прикинь, такие, все полетело, все сломалось, короче, Джуна в, в жопе, атом стоит 1 доллар и стремительно падает вниз в этом пике, и мы такие сидим в блоге с тобой, и, ну, пацаны,
1: <сёк> пацаны, типа, как бы, все, сорян. <сёк> мы вместе с вами, Знаете, если мы пойдем вы... на дно, то мы пойдем вместе. Знаете,
0: в чем прикол, почему я это говорю, что вы всегда должны думать своей головой. Мы, типа, много раз об этом говорим, но просто не хочется превращать каждый выпуск в то, что я сказал, но только это не, Там, не типа, совет. А
1: -а -а, помните, что все риски вы да. берете можно, на себя. вот Там, это, знаешь, пеу, такую, пеу, пеу, про
0: пеу. Прокуренные легкие, знаешь, как вот это на пачках сигарет вот уродство. Это надо здесь вот повесить этот, этот график, который... Типа, луны, вот график луны повесить, чтобы вы всегда Может поняли, быть и так. Чтобы вы всегда помнили. Не, ну реально... Если каждый раз я буду напоминать. Но это не точно. Это мое предположение. <свят> Володя сказал, что Джуна будет по 200 в конце года. Заскринина. Но это не точно. Ну, то есть, я, ну я, очень... там, Мы,
1: кстати, я тоже там говорю, что это не точно. Я выдал там сколько там? 60% в этом году 80%, в следующем, в 99%, да, где-то за... мы должны найти этот скрин. Мы сюда по -по -по поместим этот скрин. А
0: заскринино только то, что ты говорил стоп пудов, типа, ну это как всегда так бывает.
1: Нет, 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 точно заскринино, у меня там такой пост был.
0: Потому что нужно думать своей головой, где вы находитесь, в крипте. Там были такие кадры, которые говорили, что почему, я не помню, что там было, не хочу даже -э имена вспоминать. Какие-то люди там возмущались очень долго, а потом оказывается, что эти люди даже не читают, прежде чем зайти на осмозис, что они опруют. Там, типа, большими буквами написано, типа, что вы сейчас находитесь на бирже, это там вся. Я не помню, что там написано. Ну
1: там, где есть обыкновенный такой дисклеймер, который объясняет, да. что все риски вы берете на себя, что никто вам ничего не может гарантировать насчет цены. Третий да. такой момент, что никто вам ничего не может гарантировать насчет цены в долларе. И более того, что такое доллар? Ну, есть какая-то маленькая группировка людей, которая неизвестная, которая печатает бумагу. И потом в ней что-то исчисляют. Я понятия не имею, что, сколько будет стоить в каком-то долларе, потому что его печатают неограниченно. И как бы масть крипты в том, чтобы уйти от доллара и чтобы уйти от этой меры исчисления. То есть я вообще не понимаю, зачем что-то исчислять в долларе, потому что с моей точки зрения нам надо наращивать количество монет. Есть монеты, их становится больше. Сколько они сейчас стоят в долларе, или сколько они будут стоить потом в долларе в принципе, не важно, потому что доллар исчезнет как таковой. Исчезнет вся фиатная экономика. Точно так же, как исчезли гужевые повозки, точно так же, как исчезают книжки печатные. И пусть кто-то будет говорить, нет, книжки бумажные будут все время там жить. И вон у меня дома библиотека. Все равно, как бы до сих пор есть и пигмеи, и аборигены, и примитивные какие-то племена, и кто-то еще даже до да, оседлого образа жизни. Ну, типа, имеется в виду так, если кто-то до сих пор там верует там, в гигантское количество богов, это не значит, что мы, как человечество, не строим ракеты в космос. Кто-то скажет, что кто-то не строит ракеты в космос. Очень жаль. Конечно, кто-то может там сидеть в болоте, индустриальные парадигмы еще долго, но мы как бы на них не ориентируемся. Мы смотрим вперед. Впереди я не вижу ни одной возможности для существования фиата. Мы будем расплачиваться друг с другом монетками. И исчислять мы будем это все в монетках. Потому что это быстро, это эффективно. И это зависит от нас, от всех, а не от малой централизованной группы неизвестных людей, которые творят, что хотят.
0: Вот я прикинь в этот момент, когда все опять возвращается на бычий рынок, например, и мы вот делаем выпуск, и мне прям «Я говорил!» Я буду, я буду Владимира «Я говорил!» Я говорил, Или «Он же говорил!» типа, мы а я под... «Он же говорил, а я поддакивал!» у, меня будет, у него будет написано «Он же говорил! Я же говорил, будет, а я поддакивал!»
1: Вот, а, в общем, главный момент такой, что если вы исчисляете все в фиате, и у вас было сколько-то фиата, вы его во что-то вложили, и потом... Вы вышли из этого чего-то обратного в фиат, вы можете сказать, у вас стало больше в фиате, или у вас стало меньше в фиате, что у вас была такая схема Fiat, что-либо обратно в фиат. Если у вас схема другая, взять и перейти из фиата в крипту, то до тех пор, пока вы из крипты в фиат не вышли, у вас нету никаких там потерь в фиате. То, что это сейчас торгуется на одном уровне, потом будет торговаться на одном уровне относительно фиата, это не важно. Кто-то говорит, у биткоина большая волатильность, она большая волатильность относительно доллара. Если бы ценность измерялась в биткоине, и я бы говорил, доллар у меня стоит столько-то биткоинов, газ у меня стоит столько-то биткоинов, нефть столько-то, пшеница столько-то, у меня у биткоина не было бы волатильности. Нет волатильности у того, в чем измеряют. То, что мы до сих пор почему-то измеряем ценность в долларах, это у нас предрассудки предыдущей индустриальной парадигмы, в которой доллар стал какой-то доминирующей единицей измерения. То, что он должен перестать быть такой доминирующей единицей измерения в интересах вообще всего человечества, но только, конечно, в интересах малой группы, которая производит эти баксы. Соответственно, наша задача вообще уйти от стейблкоинов каких-то, чтобы они вообще перестали существовать. Для кого-то сейчас за голову схватится такой «Как же так? Куда же я буду выходить, когда крипта будет падать?» Так вот только потому, что эти стейблкоины существуют, и только потому, что в них можно выходить, крипта и продолжает вот так вот подниматься и падать. Потому что есть всеобщее настроение, которое «Ой, он продал, и я сейчас продам, и я сейчас продам, и я сейчас продам». И вот мы такие вот потом сидим, а вот что? Целая туча дураков каких-то продавала. У них был шиткоин, как какое-то непонятно, у них было целая туча фантиков, они думают, увеличу-ка я количество фантиков. Обменяешь свои фантики на крутую крипту с крутым функционалом, децентрализованную, чтобы ее потом продать и чтобы увеличить себе количество фантиков. Ну, в общем, все эти трейдеры – это просто хомяки шиткоинов. Они увеличивают себе количество скам-монет, которые не нужны. USDT, USDC, USD, предбавь любое количество окончаний. Все это скам, все это токены на скам. Существует малая группа, которая красит бумагу в разные цвета, рисует на ней разные цифры, потом говорит «эта бумажка больше, чем эта бумажка». И люди находятся в состоянии веры в то, что это действительно так. И я вот за эту раскрашенную бумагу могу прийти и сказать: Эй, чувак, продай мне хлеб. Он такой: За эту бумажку я тебе дам одну булку. А я говорю: а вот за эту, за эту две булки, бери вот эту бумажку. Вы понимаете, что это полный абсурд. Люди находятся в состоянии религиозного убеждения о том, что одна бумажка является большей или меньшей ценностью относительно другой бумажки крипте такого не происходит, потому что есть программный открытый код, и я вижу, сколько чего появилось. Но при этом, конечно, когда наша оценка крипты строится при помощи оценки вот этого религиозной штуки, которую там бумаги раскрашены, то у нас, конечно, ценность опять приобретает вот этот религиозный эффект. На самом деле у крипты нету этой вот ценности и цены. Мы ее создаем искусственно, веря в то, что что вот у этой бумаги есть какая-то ценность, и приравниваю ее. А, и главный аргумент такой, а чем же я буду платить? За электричество. Но фишка в том, что а, то, что сейчас принимает бумагу за электричество, это вообще удивительно. То есть кто-то выкрасил бумагу, мне подали электричество, говорю, на тебе за то, за то, что электричество. Если вы посмотрите, как происходит электромагнитное взаимодействие, вы поймете, что не может быть больше электричества или меньше электричества. Ничего не тратится при производстве электричества. Электричество — это просто свойство электромагнитных полей, где электрончики начинают бежать, и создавая этим электромагнитное поле. Его не может стать больше или меньше. Да, конечно, нужна там обслуга этой там штуки, которая крутит катушку между двумя магнитиками и установка. Но после этого электричество не стоит ничего. Оно просто есть по факту. Как есть все волны. Как Это то же самое, что говорит: «Вы сегодня слишком много радио слушали». «Слишком много радиоволн попало в ваш приемничек, пожалуйста, оплатите радиоволну». Она просто существует и не может стать больше или меньше, мы ее ловим. То же самое происходит с электричеством. То есть то, что мы находимся в состоянии абсолютного заблуждения по тому, как происходит физика нашей реальности, и в том, что мы веруем в то, что раскрашенная бумага может стоить больше или меньше, и после этого крипто оцениваем в токенах, выпущенных на раскрашенную бумагу, это... Проблема – индустриальные парадигмы. Если кто-то до сих пор хочет в ней находиться и считать, что это вот э, надо увеличить количество долларов, у меня же было и в эквиваленте 5 долларов, а сейчас стало в эквиваленте 3 долларов. О, ужас. Друзья, все на Binance Smart Chain. Пау, убил
0: просто. Я так сейчас заглубился в эти электроны. Так есть же криптоны, которые шарят они знают, как все работает, у них есть какой-то не то чтобы вес медийный, а что-то люди доверяют им, которые все прекрасно понимают, но они почему-то в какой-то момент тоже лить надо, надо лить эти щитки, надо вот делать то. И они тоже имеют большое влияние от мала до велика в наших группах. Типа есть тоже такие люди, которые пользуются каким-то авторитетом, которые что-то шарят, какие-то валидаторы, но от них тоже слышно часто вот это вот это вот трейдерская трейдерская фишечка какая-то у них есть, может это какая-то простуда? это ну,
1: мне это что это вот это влияние волка с и это самое, это и и, вот э, и, и это вот И вот
0: это вот 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 то есть ага. все время, да это он сказал вам эту чушь, их типа что-то что не так, видимо, что-то какая-то несостыковочка. Люди не находят э, причину в себе, а стараются искать где-то там что-то, кто-то им сказал что-то купить. Когда рынок на бычке, всем классно, всем хорошо, все крутые, вот это вы молодцы, давайте объединяться. А когда нет, космические спекуляции, тысяча сообщений в день. Когда все плохо,
1: все люди начинают на друг друга. Люди просто не осознают такого момента, как есть крипта и есть фиат. И это две разные реальности. И вот из-за того, что у нас состыкуются вот эти две реальности, на переходном периоде рождаются абсолютно абсурдные оксимороны. Вот представьте себе что-то наподобие перехода из божественной парадигмы, где не было заводов, не было рабочих, там был, значит, бог какой-то, все ему там служили, богам приносили в жертву там золото, серебро там и так далее, бог был главнее. Когда там император захватывал новую территорию, он не говорил, э, это, на, сейчас мы будем отсюда новый капитал приносить». Он говорил, «здесь мой бог, Туф, ставим крест, потопали дальше там типа сатанисты». Вот. И есть новая индустриальная парадигма, где, в принципе, всем плевать, где появилось понятие капитала, появились там заводы, появилось понятие рабочий. Раньше не было никаких рабочих. Раньше были ремесленники и крестьяне. Потом с появлением заводов появились рабочие. И вот тут вот эти, значит, рабочие создают профсоюз, чего раньше не было. Как это мог быть? Профсоюз крестьян. Профсоюз крестьян – это бунт называлось, его подавляли бессчадно. Вот, соответственно. И вот тут, значит, там чуваки, которые особо веруют в одну парадигму, смотрят на проявление другой парадигмы и говорят: вот было бы классно, если бы у нас профсоюз рабочих там пришел к нам в наш церковный приход и мы сейчас прочитаем эту самую молитву за удачное окончание рабочей забастовки. Это чушь. Нельзя брать и смешивать две парадигмы. И вот когда люди берут и своим мышлением из индустриальной централизованной парадигмы, начинают что-то пытаться представлять и оценивать это с точки зрения прошлого, новое цифровое будущее, новую распределенную парадигму, вот получаются такие оксиморуны. И наша задача не цепляться за прошлое и не, вот, не смотреть какие-то медвежий рынок, там, бычий рынок. Все это выдумки из тех миров, где существовали эти централизованные рынки, и об этом можно было так говорить. Мы переходим в мир децентрализованных рынков, мы переходим в мир децентрализованных знаний. У нас будут рынки знаний, у нас будут рынки просмотров, у нас будет э, все абсолютно будет построено не так, как было раньше. И вот эта попытка натянуть что-то старое на это новое рождает аксиомороны, которые сами по себе бессмысленны. Они вот что-то уровнят. Давайте помолимся, чтобы рабочая забастовка прошла успешно.
0: Про рынок просмотров, кстати, мы сейчас перейдем к этому и... Еще один момент, всякий раз, когда ты хочешь написать гадость в чат, лучше посмотри видосик какой-то образовательный. Вот реально, я иногда захожу такой, думаю, блин, сейчас заходить туда в чат, не, я лучше что-то посмотрю. И я там, когда создаю эти маленькие гайды, я нахожу информацию для того, чтобы я там не накосячил где-то и какую-то фигню не сказал там неправильную, потому что я сам обучаюсь в процессе того, когда я делаю обучалки. И я смотрю на это и такой думаю, блин, я пойду лучше почитаю что-то. И захожу, читаю. Когда я читаю какой-то скам, я фильтрую его. Так же делайте и с теми, кто вам что-то говорит. Вот вы меня сейчас слушаете, Володю, тоже думайте. Не принимайте все, что мы говорим, прям все на Верочку 100%. Мы тоже можем ошибаться. И мы в процессе того, как общаемся с вами, мы тоже учимся. То есть Это все один такой процесс. И вместо того, чтобы обращать внимание на какие-то негативные моменты, лучше обратить внимание на позитивный момент и на знание.
1: Да, да. Понимающий ⁇ это что такое вообще понимающий? Понимающий ⁇ это находящийся в процессе понимания, как вот есть человек бегущий. Да, что это? Вот человек, который бежит, он сейчас в процессе бега, он бегущий человек. То есть человек, который находится в процессе понимания, ну вот какой? Ну вот он понимающий, он в процессе понимания. Типа, это
0: вообще очень важно, столько времени проходит, да. очень много людей достигают успеха в том, что они узнают много чего. Я вижу, как люди приходят в чаты давно, я наблюдаю, у меня там не зря написано «наблюдающий», я все время наблюдаю и как бы запоминаю людей, и они реально вот становятся гораздо умнее, кто-то уже не говорит таких вещей, как раньше говорил, кто-то уже потом начинает свои группы даже открывать и обучать других, это очень важно. Но есть также часть людей, которые вместо того, чтобы учиться и понимать разницу между коином и токеном, разницу между адресом и кошельком и делегатором и валидатором, они начинают тратить время на какой-то хейт, на какие-то мысли, на космические спекуляции и всякое такое. Причем это прям видно, там человек возмущается, и реально он не знает. Он говорит, я завалидировал Хуману столько-то денег. И вот ну, сразу понятно уже, какого уровня. Вот, это, да,
1: человек. да. Хотим напомнить, как бы, то, что вы делегируете монеты валидатору, это значит не то, что мы от вас что-то получаем, это значит, что вы от нас что-то получаете. Это не такая фишка, что мы на ком-то из вас зарабатываем. Это фишка на том, что вы нас эксплуатируете. Мы содержим инфраструктуру и ее оплачиваем. И за это мы получаем реверт от сети. Делегатор приходит и говорит, я бездельник. Ну, не бездельник, может быть, С чем-то другим занимаюсь. Нет, у меня времени смотреть за инфраструктурой. Давай я тебе монетку дам, тебе будет больше от сети, ты мне будешь возвращать. Мы говорим, да, отлично, но нам надо оплачивать инфраструктуру. Поэтому мы тебе вернем не процентов от сети, а мы себе возьмем 3 или 5%. И вы освобождаете себя от слежения за инфраструктурой. Это мы берем на себя. То есть не то, что мы должны вам быть благодарны за то, что вы нам делегируете. Это вы нам должны быть благодарны за то, что мы заледим за инфраструктурой, контрибьютим сетям и их развиваем, и еще после этого 20% от того дохода, который мы получаем с комиссии со всех, раздаем обратно. Никто так другой пока не делает. Ну, то есть, можно делегировать любому другому валидатору. У Почти у всех валидаторов комиссии выше – и ни один из этих валидаторов не делит свой инкам со своими делегаторами. Так что, друзья, когда вы приходите и говорите «Ой, вы знаете, я вот здесь в благотворительный фонд обратился, вот этот». Да Не вот в тот, а вот в этот. Этот благотворительный фонд должен быть мне признателен. Я же у вас беру помощь себе социальную. да? Я не же к ним пошел брать себе социальную помощь. Я от вас прихожу Но взять там... социальную помощь. Скажите-ка мне спасибо, что я именно от вас беру поддержку и помощь. А вот не от них. А то я сейчас пойду к ним, у них буду брать Но помощь. справедливости... Пожалуйста, идите. Берите.
0: Справедливости ради. Можно сказать, что какую-то часть, малую часть того, что вы делегируете... Она вот она реально малая, но ну, там сколько? Фонды в основном делегируют большие суммы.
1: Да-да-да, вся ну скажем так, что вся количество заделегированных монет от всех делегаторов, наверное, в 5 раз меньше, чем от фондов.
0: То есть это, это прям совсем не... Ну то есть это не зарплата, это не моя зарплата. То есть мы эти видосы типа начали делать еще... Тогда, когда и фонды типа небольшие были на самом деле.
1: Ну, как от каких-то нормально заделегировали. Ну, вот от Соланы, от, от одной Саланы, навеки... наверное, я думаю, что одна Салана делегирует больше, чем все остальные э -э делегаторы.
0: Вот у меня был момент... То есть можно вообще
1: содержать одну Было Солану и такой... сказать, нам момент... мне вообще делегаторы. Я к Володе
0: можно. прихожу и такой говорю, так, Салана типа вообще нормально, Володя, мне сказал, что Солана объяснил, как стать валидатором. Сначала в тестнете нужно побыть. Я такой задумался: блин, если я просто стану валидатором Solana и получу этот, получу делегацию от фонда, то в принципе нормально, можно ничего уже не делать. Но я выбрал делать контент типа вести блок это прикольно, интереснее, пусть будет меньше какой-то прибыли, у меня типа нет валидаторов вообще, я не
1: валик, типа, То я То есть получается выбрал такая команду. фишка, что на самом деле наш масс, самый большой там доход нас самих, это наши же делегации и нам же. То есть э, и это вот делегации от фондов, которые приходят, и вот с них прибыль, но потому что это, грубо говоря, что-то типа э, работы, да, просто так делегацию фонд не даст. Надо... Делать какие-то там тулзы, развивать какое-то там сообщество, переводить документацию. И вот ты что-то делаешь полезное для сети, фонд говорит, мы тебя одариваем. Вот тебе заделегируем, потому что ты пользу приносишь. И так еще не все делают, кстати. Некоторые сети так не делают, но ничего страшного. Как бы некоторые сети надо поддерживать и в ущерб себе, потому что самая главная фишка – это заниматься чем-то и приближать будущее. И, конечно, кто-то может сказать, а где же моя булочка с маком? Чем я буду платить за интернет? Друзья, по-моему, всем было сказано с самого начала появления крипты. Если у вас это последние деньги, которых вам не хватает на еду, не надо это отправлять в крипту. Ну, как бы, да, покушать куда важнее, чем крипта.
0: Последние деньги на еду не засаживай в
1: крипту. Да-да-да, не надо продавать квартиру и машину и не надо как бы и входить на все в крипту в надежде, что все это вы не играете в рулетку, не ходите играть там, мы уже говорили, чем выше риски, тем выше прибыли, вот как бы не надо грабить банк, не надо ходить играть в казино. Не надо торговать с плечом там X125.
0: Надо с локтя торговать.
1: Вот как бы, да, из всего вот этого супер рискового мы находим, что в крипте стейкинг самый низко рискованный. Вот из всего, что есть в крипте, ниже рискованнее чем DeFi, ниже рискованнее чем торговля, ниже рискованнее чем торговля с плечом, ниже рискованнее чем. Соответственно и прибыли от ограбления банка будут куда больше чем от стейкинга. Риски больше, выше прибыли. Соответственно, самое низкорискованное в крипте это стейкинг. Но это не значит, что это относительно работы на... Заводе по производству квашеных огурцов, наверное, вот там совсем безрисково. Да? Соленые огурцы нужны будут всем и всегда. Вот там, правда, вы будете получать еще меньше, да? Вы будете выполнять на сто процентов своей работы, получать там 50 процентов. Как бы, ну зато. Почти без рискового.
0: Подытожить хотел это. Самое главное образование. Не заходи на все деньги, не продавай квартиру, не бери в кредит. На хлебушек оставь потом это инвестиции. Как там эти самые мощные инвесторы, когда еще крипты даже не было, они говорили: 10% на благотворительность, 10% в, уже в, в инвестиции, 10% трать, 70% там, копий. Что-то такое было там. Роберт Киосаки там говорил. Ну так таки тут, если у тебя, например, твоя ЗП позволяет что-то купить в крипте, куда-то заинвестировать, то ду, дует, делай, но не все, потому что сначала, прежде всего, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты не нервничал, покушай, оплати интернет, купи детям подарки.
1: Булочку с маком.
0: Да, если нет детей, там не знаю, не тусуйся, лучше не бухай, ладно все. Да, 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 не бухай.
1: Главное, не бухай.
0: А теперь перейдем к тому, опять вот мы пол выпуска потратили на то, чтобы мы высказались немножко. Я высказался, что мне иногда под, подгорает. Но ну, а почему я в своем блоге не могу высказываться? Могу. Все правильно, все что? правильно. почему я меня банят? Почему я? я
1: говорю... Почему я не могу писать другим людям, что они дураки? Кто запрещает мне? Почему я не могу оскорблять других людей? Ну, это они я лишили могу... меня свободы слова. Не надо оскорблять других людей.
0: Цифровой контент, OmniFlex, что там будет дальше в будущем и как оно будет работать.
1: Хотелось бы вообще поподробнее и поглубже про все это.
0: Захожу на OmniFlex, смотрю видос, твой просмотр учитывается
1: в блокчейне, то есть это не фейк просмотр. Там, когда вы просматриваете видео, вы говорите, смотрю, это транзакция. Мой просмотр будет принадлежать мне. Ну что, камендроп теперь? Конечно, нам надо обязательно устроить камендроп. Мы давно обещали и мы это сделаем. Поехали!